Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Radio Play. Det sena 1800-talets Stockholm, säg 1880-talet, kunde döttrar och söner ur den bättre bemedlade borgarklassen få gå till ett hus vid Humlegården. Väl där var det dags för sånglektioner för den en gång i tiden Europa-berömda sopranen Signe Hebbe. Medan eleverna värmde upp sina stämband gick Signe och hämtade sin uråldriga gamla mamma Gumman, liten och krum, kunde inte längre se annat än luddiga konturer och var så ledbruten av reumatism att minsta rörelse kändes i hela kroppen. Men under lektionerna satte hon sig ner som ett tyst vittne. När sedan eleverna lyckades med operakonstens magi och träffade de svåra tonerna kunde de få se hur det gamla ansiktet bröt ut i ett innerligt skrynkligt leende. Jag undrar om eleverna visste vem som satt där. Signe Hebbe var stilbildande sångerska och kändes i sin egen rätt, men mamman, Wendela Hebbe, var pionjär. Hon blev 91 år gammal och missade att träda in i 1900-talet med tre ynka månader. I Wendela har Sverige sin första i egentlig mening kvinnliga journalist och journalistkåren har sin första skribent som skildrar de sociala villkoren i något djup i och med sina stilbildande socialreportage. Wendela Hebbe kände alla som var någonting i 1840-talets intellektuella Stockholm. Esaias Tegner, Carl Jonas Love Almqvist, Jenny Lind och många fler till. I detta avsnitt berättar vi om en pionjärs otroliga levnadsresa. Varmt välkomna! Välkomna till historiepodden, avsnitt 221. 
Mm, så är det. Jag heter Daniel, du heter Robin. Mm, du är bra på bokhållningen. 221 avsnitt har vi hunnit med. Mm, ja precis. Det är ju det är noga med det. Mm, men i den här veckan så var avsnittet riktigt i farozonen. Det är fredag nu när vi spelar in och, och på söndag släpps avsnittet. Det är sällan som vi spelar in så tätt in på release. Ja, jag har fortfarande ganska bräcklig röst. Det verkar ju vara så att det på bli någon tradition här att varje höst så byter min röst eh, ihop. Just det. Så när folk frågar varför är historiepodden avsnittet alltid sent sista veckan i september säger vi så har det alltid varit. Det är sen gammalt. <laughs> Men det är ju inte sent. Det kommer ju ut här nu förhoppningsvis. Ja, så är det. Den... Jag har ju, det var ju hemskt vill jag bara tillägga det ja. är, man, man uppskattar ju sin röst väldigt mycket när man, när man inte har den så att säga ja. Och det är ju förfärlig känsla hur taget Och, men, men ändå man har ju fått mycket sympati så att säga Jag tänkte av... säga det, på Instagram så la du ut en bild mm. på alla ja. dina kurer som du försökte ja. använda för att få tillbaka rösten Och kollegor och elever och och, och sådär, som, som byche, varma, eh, sympatiska människor som har medkänsla med andra. Och sen har vi då dig. Krya på dig, sa jag Ja, ju. nu är det så här att det tog sju sms innan det kom. Och det var i förbefarten och kom ut. Krya på dig först. Alltså jag, jag satt där i tisdags och koka nästan av uppbragdhet. Eh, efter att du hade skickat ett jättelångt sms om ditten och datten och fram och tillbaka men inte ens kunde kosta på dig lite kuja på det och det här är ju inte första gången Nej. det är ju någonting i dig som var väldigt svårt eh, att så att säga känna med folk uppenbarligen ja jag, jag tycker inte att det är en helt rättvis bild däremot så är jag ju dålig på att eh, jag kan vara dålig på att kommunicera eh, empati Ja, då hann ju däremot slänga in en liten lätt hånfull kommentar på Instagram eh, om att jag, vi skulle köra någon form av talsyntes på Östgötska istället. Det var viktigare än att önska mig köra på. Ja, men det är ju det här att man jagar skratten. Ja, jo, nej men det, det, det var ju roligt. ja, ja, ja. Nu, eh, nu är vi igång här ändå och du har ju som sagt sent om sidor krypt i korset. <laughs> Så är det. Mia kulpa, mia kulpa, mia maxima kulpa. Ja. Det här är min skuld, min stora skuld. Ja. Som de idokt katolska säger när de ska be om förlåtelse. Till högre makter då, i och för sig. Mm. Jo, vi har ju med oss läkarmissionen. Det, har det här vi. avsnittet. Det är ingenting vi behöver be om ursäkt över. De har ju varit med oss länge. Och ni som har lyssnat länge vet att läkarmissionen de gör ett idokt arbete när det gäller könsstympning i Kenya. Och vi är ju inne i höstperioden nu. Ja, vilket innebär att de här ingreppen eh, eskalerar då. Ja, så då tycker vi att ni kan vara med och hjälpa de här flickorna i Kenya- de får platser på läger, det är det som läkarmissionen fixar så att de kan komma undan ställen där de skulle vara i fara så att de kan få träffa människor som kan stötta dem. Vad förebilder mm. och så vidare. Precis, det är 200 kronor det kostar en plats på ett läger för en flicka. Just det. Och de pengarna kan man swisha till 90.00.217. Så 90.00.217 och hashtagga. Varje flicka. Just det. Och det går bra att swisha både mer eller mindre. Det är 
är tvära kast ibland i historiepodden när man går från en lägerplats i Kenya till Nässjö, järnvägsknutpunkten i början av 1800-talet, vilket är där vår berättelse om Vendela Hebbe börjar. Nu ska man väl säga att Nässjö inte var en järnvägsknutpunkt i början av 1800-talet, 1808 när hon föddes. Nej, 1864 togs beslut om att södra stambanan skulle gå genom orten men när Samuel och Maria Åstrand blir kyrkoherde och kyrkoherdens fru finns inga ångande lokomotiv. Det här är medelklass vi befinner oss i. Kanske ännu bättre beskrivet som den intellektuella medelklassen. Det är där vi kommer befinna oss egentligen hela det här avsnittet. De människor som hade tillgång till skolning och bildning och använde den här skolningen och bildningen för att staka fram en väg i livet. Ja, den här familjen har ju tre döttrar. Just det. Och de har ju pappan tilldelat lite roliga smeknamn utifrån hur de agerar. Det är väldigt kärvänligt. Ja, för han var ju ju ganska bask och tuff mot sina församlingsmedlemmar. Ja, det är helvetes eldar han ska rädda mm. dem från. Vad jag förstår. Jo, men precis. Då gäller det att ta dem i örat ordentligt. Ja. Men sina döttrar var han lite mer skojfrisk med. Ja. Och eh, han kallade dem för föraknarna frågvis, näsvis och envis. Just det. Då undrar man ju vem fröken Vendela var av de här. Ja, hon var ju förstås då frågvis eftersom hon sen ska bli journalist också. Just det, hon ville förstå hur saker och ting hängde samman. I somras så lyssnade jag på ett avsnitt av den amerikanska podcasten This American Life som jag kom att tänka på när jag läste om den här unga frågvisa, fröken frågvis ute i Nässjö hos kyrkoheder Åstrand. Det handlade om en, en litteraturvetare som hade världens mest frågvisa unge. Mm-hmm. Hon hade tusen frågor om allting. Rosie hette hon. Hon var nio år gammal och ville veta hur, varför det är så, varför det är så, varför det är så. Och han var frånskild och jobbade för mycket så han tyckte att det var ganska irriterande med den här frågvisa dottern. Och så sa han, sätt dig ner och skriv ner alla frågor du har så lovar jag att besvara dem en efter en. Mm. Så tänker jag, nu har jag sparat en timme eller två eller så. Så kommer hon tillbaka efter en timme och har skrivit några frågor till sin pappa- Hon har frågan, what is life? Vad är livet? Why time? Vad finns tiden till för? Do we make worlds? Why do you do what you do? How do you know what is true? Who do you miss? And do you miss anyone more than that? And if so, and if so was it worth missing them in the first place? Och så en fråga som är, why any of this? Det är alltså... Eh, djupt existentiella frågor som den mest deppiga av franska 1900-talsfilosofer skulle ha svårt att närma sig. Ja. Och då handlar den här berättelsen om hur han på typiskt litteraturvetarsätt han lägger ner månader på att skriva långa svar. Långa essär som han läser för henne. William Faulkner säger så här om tiden. Hur gammal var den här ungen? Hon var ju nio när det började, men hon är tolv år gammal när det här reportaget sker. Uh-huh. Och då har han fortfarande inte besvarat alla frågor till henne. Ja, det är väldigt... Eh, det är engagemang i det här i alla fall. <laughs> ja, eh, sen är det ganska dåligt så här, så att säga, genreanpassat till en tolvåring. När man själv lyssnar på det så säger man, gud det är ganska svårt att fatta vad han menar. Och då sätter sig eh, den här poddjournalisten ner med tolvåriga Rosie och frågar Varför vill du ha svar på alla de här frågorna egentligen? Och då säger hon att 
Nej, det ville jag egentligen inte. Jag ville bara att min pappa skulle ta, ta lite tid att prata med mig. Så jag satte mig ner för att skriva så svåra frågor som möjligt. Så han inte bara skulle kunna damma iväg. Du in och ta honom så du har skrivit då, eller? Ja, precis. Så när han blir konfronterad av det så säger han... Ja, det är en complete waste of time. Jag menar... What a complete waste of time to come up with these big, extensive projects that they're definitely less important to them than just just listening to them. Oh, uh, <laughs> 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 well, yeah, that can be a lesson to take with you. Yelling the questions of children, they may just want to talk more. Var inne och googlade en del här nu i veckan på diverse huskurser också. Jag fick ju väldigt många fina tips som sagt på uh-huh. Instagramen där. Och en del helt vansinniga också, som att man skulle åderlåta sig i tån och att det var ju alla möjliga varianter. Jag tror också är svaret som jagar skratten. Ja, jo, okej. Okay. Ja, jag har testat aldrig den, men Nej. det var väldigt många i alla fall. Och även på den här sidan, familjeliv var inne. Ja. Det var någon desperat människa som hade tappat rösten och samtidigt hade hon en dotter eller son och så här, som höll på att springa omkring och ställa en massa frågor konstant hela ja. tiden. Och när man inte kan prata så är det väldigt enerverande förmåga. Ja, då, men då tänker jag att det kanske var en, kan vara en befrielse. Man liksom bara kan peka på sin, sin röst. Och... Jo, men det är inte så. säkert att till exempel en 5-6-åring bryr sig om det. Nej, så är det. Hur Samuel Åstrand, kyrkoherden, kände inför sin fröken frågvis det kan vi inte fråga honom för han är död och begraven sedan länge. Ja, vi ska gå vidare med den här berättelsen. Vad man åtminstone kan säga innan vi går vidare mer är ju att eh, han hade sett till att ge sina döttrar en, en god och varierad utbildning. Just det. För de skulle minst kunna klara sig själva. Och det här kommer ju vara till Vendelas fördel efter när allting skiter sig så att säga. Ja, just det. Det kommer att göra. Spoiler! Nej, okay. allting kommer att skita sig. Eh, hon gifter sig 1832 med Clemens Hebbe. Mm. Och det är då hon får namnet Hebbra också, givetvis. Just det. Han var jurist vid Göta HV1. Och förutom det så köpte han en gård utanför Värnamo. Där flyttade de in. Och i ganska rask takt här, mm. tripp så får de tre döttrar. De heter inte tripp men ändå. De heter Fanny, Tekla och Signe. Ja. Nu är det en viktig familj här. Så nu har vi gård. hittills fött sex stycken döttrar i det här avsnittet. Ja, Mm. Eh, precis, eh, men vi ska också ge oss in i lite misslyckade affärer som gör att Clemens kommer hamna i konkurs mm. För han tyckte väl tydligen inte att det räckte att vara någon form av jurist vid Göta hovet Utan han skulle hålla på att råda om lite annat med det borde han inte ha gjort eh, och, och då håller han på att hamna i konkurs Och då eh, bestämmer han sig för att ge sig in i lite löndrejeriaffärer istället mm. För att upp allting Och det kan man göra genom att ta betalt för 50 oxar som inte existerar Precis. Det, det är bara det att förr eller senare kommer ju den här köparen att vilja se de här oxarna på riktigt. Det känns som en sån dålig ploj att ge sig på. Pumpa ut luftfaktorer, ja. ja men just på 50 oxar också. Det ja. kommer vara väldigt svårt att säga, ja, de är, jag har skickat dem. De är på väg. Postnord har slarvat bort mina oxar. Jag kan läsa ur Britta Hebbes bok Vendela. Där skriver hon... Vad har då Clemens förbrutit? Det är frågan på vad det är som har hänt här. Enligt det långa och labyrintiska protokollet rörde sig om oxdrifter från Småland till huvudstaden. Något i och för sig mycket vanligt på den tiden. 
Men Clemens har med falska uppgifter lyckats tillskansa sig förhandsbetalning av slakteriåldermannen för in alldeles 150 stallfeta oxar som han sedan aldrig levererat av det enkla skälet att han inte ägde dem. De var luftoxar så att säga. Han har till och med uppfunnit en icke-existerande oxuppfödare och förberett en skriftlig uppgörelse med denne. Det här är ju kreativt. Ja, det får man ju säga. Det var 150 till och med alltså. Ja, enligt Britta Hebbes bok i alla fall. flera olika 50-tal. Ja, jag har också sett siffran 50, men... Ja, men jag menar att en får... Här får du 50 också, här får du 50 och här får du 50 och ingen får en enda egentligen. Nej, precis. Och det är en fin detalj också, den där påhittade oxuppfödaren. Ja, det skapar ju trovärdighet ja. till hela. Det här leder ju dock tyvärr... Till att Clemens behöver smyga ut ur gården i Värnamo en mörk aprilnatt 1839. Sadlar hästen och slänger sig upp på ryggen och schappar. Till slut så kommer han att hamna i både England och USA. Och kvar på gården sitter Vendela och undrar vart han tog vägen. Och samtidigt har han då ett berg av skulder att se ut över och tv döttrar som ska försörjas och uppfostras. Mm. Det finns faktiskt vissa indikationer på att hon visste att Clemens skulle schappa. Så att eh, undra kanske hon gjorde om varför de hade hamnat i det här läget. Men för att med tanke på den situationen han lämnade henne i så verkar de ha haft en ganska märkligt fungerande kontakt. De kommer ju fortsätta skicka brev till varandra mm. under resten av livet och när han är i landflykt. Men de ses aldrig mer va? Nej, inte var, jag tror inte att det blir så något mer. Lösningen på det här predikamentet blev att sälja hela gården nu med lösare och hela konkurrongen. Och eh, trots att den här karen har flytt landet som en uselbedragare och att man kan tänka sig skvallet i lilla Värnamo på den kring den saken så behöll ju Vendela eh, sitt självförtroende. Mm. Hon har ju för sig inte mycket annat val här nu. Hon måste ju tror att det här kan jag fixa ändå och vad hon gör är ju att sätta in en annons i Jönköpingsposten någon tidning i Jönköping i alla fall ja, inte Jönköping utan Jönköping <laughs> ja. och den går ut på då att hon ska ge språklektioner mm. överhuvudtaget så är kvinnans juridiska situation på den här tiden ganska, ganska svag och svajig så det finns ju inte så många yrken man kan hålla på med men Nej. att vara Lärare gick bra. Det handlar väl också till viss del, nu är det här ganska tidigt så att det är någon jättestor industrialism har inte sparkat igång men hon är också bunden av sin klass. Just det, hon ska ju inte ställa sig på fabriksgolvet här direkt. Nej. Men hon kan ju faktiskt franska, tyska och engelska och hon kan sjunga och hon kan teckna och sådär. Så, så det är ju sånt hon kommer att börja undervisa i. Precis. Så det här är en kollega till oss. Jag kan inte, jag kan teckna lite men de andra grejerna är jag ganska så att säga medioker i. Skulle du, ja ja men undervisa kan du väl? Jo förhoppningsvis gör man ju en del av detta ibland i sig. Ja. Skulle du känna dig bekväm och, om din rektor kommer och säger Daniel tar du en, en hundrapoängskurs i bild? <laughs> Nej, centralperspektivet och vad det är nu man ska... Bekväm skulle jag inte göra, men vi skulle sitta och hitta knasen hela tiden, tror jag. Ja. Eller Tintin. I avsnitt 146, mm. där vi hade ett live-framträdande i Uppsala så pratade vi om Götiska förbundet och nationalskalden Tegner. Just det, Esaias i förnamn. Ja, 
Vendela, precis som många andra på den här tiden, såg ju upp till Tegnier. Ja, inte bara att hon såg upp till Tegnier, hon hade ju en personlig relation till Esaias Tegnier. Alltså kring religiösa hem rör sig religiösa personer, så Esaias Tegnier... Den älskade nationalskalden hade ju bokstavligen i fysisk gestalt varit hemma hos dem många gånger under hennes jo, uppväxt. Så är det ju för att han är biskop i den här regionen. Men jag menar, det fanns ju fler som hade läst Isaias Tegner än hade turen att bo typ i samma socken. Nej, så är det ju. Eller ha en pappa som var kyrkoherde som gjorde att han kom hem och hälsade på av den anledningen. Nej, han var nog ovanligt. Många såg upp till honom, men... Jag tänkte bara att hon hade honom ovanligt nära en ja. på sig själv. Och sen när hon blev vuxen så fortsätter de att brevväxla ganska ofta. Och det utvecklas ju får man ju säga till en ganska påflugen uppvakning från Herr Tegnier. Ja, alltså han var ju född 1782 och den som kommer ihåg eh, Wendell Hebbe så alltså att hon var född 1808. Det borde innebära en 26 års eh, skillnad mm. mellan dem. Och den här unga kvinnan han sett växa upp, han, han gillade vad han såg framför sig. Jo. Med Wendela i uppvuxen form Hon hade ju mörka ögon och mörka lockar Och en viss aura som människor eh, Reagerade på Sen får man ju säga att Esaias Tegner sökte ju Aktivt olycklig kärlek och... Ja, jag tänkte säga att <laughs> Jag vet inte om han sökte Eller kanske han gjorde oh, i och han, eh, han var i alla fall väldigt ofta olycklig kär... han, han skrev ju till Wendela så här Men kära Wendela Om du stänger fjärilen in i en källare Så faller vingarna av honom Och skimmet grånar det är en olycklig egenhet hos mig att jag för umgänget alltid föredragit den bildade kvinnan. Så mm. det kanske är så att bildade kvinnor liksom dör åt sig öronen när han kommer av någon anledning. Han föredrog också den gifta kvinnan. Det är ju ett annat problem. <laughs> Och det är ju också, om man verkligen inte vill ha en chans så ska man ju rikta in sig på brevromanser med gifta kvinnor som inte är intresserade av att bruta, äh, bryta menar jag, äktenskapets heliga löften. Ja, det blir en ganska oskärmig utpestningssituation också eh, mot till exempel Wendela Hebbe här. Ja, verkligen. Alltså, eh, han håller på med smicke och inställsamhet mycket, men det blir också som ett slags förtäckt hot att hans författande kommer att förvissna om man fortsätter att avvisa honom. Det vill säga, eh, jag kommer inte kunna skapa den här enorma, eh, uppskattade och fantastiska prosan Nej. Om, om inte du vill ha mig. Nej. Och, och hur ska det då gå för... För alla lässugna människor. Precis. Eh, illa dolt så uppmanar han ju ett brev att åka till Växjö för att ligga med honom. Så att det är inte... Hur då illa dolt? Vad han säger då? Jag har inte det direkta citatet. Jag det har bara läst i biografierna mm. att det så skedde. Eh, Ebba Witt-Brattström har kallat Tegners raggningsteknik för sexuell utpressning. Eh, hon skriver... Så sänder han exempelvis henne sitt poem Varningen, skrivet i syfte att bryta ner motståndet hos de damer han för tillfället uppvaktade. Med smärre justeringar, exempelvis blev ditt blåa ögonpar i svartögda Vendelas fall, ditt mörka ögas brand. När ingenting bet på den styrsinta la han sitt sista triumfkort, sin odödliga diktning och nu kommer knepet som, som du pratade om, i den litterärt passionerade lilla fruns händer. Ack, Vendela, hur skall jag, den försmådde, kunna ha någon levnads- eller sångarlust då du icke kan älska mig? Mitt hjärtas, kanske till någon del den svenska sångens öde, vila nu mera i dina händer. Skaldet förvissna där. Mm. Ja, det är något väldigt självunkande och egenkärt över det här. 
jag tycker att det är patetiskt och nästan lite gulligt hur en, så, en fullvuxen så uppburen eh, och, och älskad man också i emotionell mognad inte känns en dag över 17. <laughs> det man ska säga för Wendela låter honom hållas dels för att genom eh, Sajas Tegner får hon tillgång till ett väldigt stort bibliotek. Ja, det är ju bra. Ja, det är toppen bra, speciellt för en som är så sugen på bildning som Wendela är. Men... Eh, Esaias, hon, hon anförtror också riktiga problem med honom. Och, och när domen mot hennes man är förestående under rättegången så skickar Esaias Tegner, jag tror det är 500 kronor, eh, till, till hennes syster så att Wendela ska ha pengar att röra sig med. Så att det var ju inte som att, att inte bägge parterna fick ut någonting från den sexuella utpressningen. Eller den litterära utpressningen, eller vad man ska kalla det. Kanske. För den delen, ja. Det blir ju som sagt ingenting där. När Tegner snart ska dö så skickar han ju ett brev till Wendell också. Och då skriver han, dig kan jag icke säga att jag förlorat. Ty jag har aldrig haft dig. Nej. Jag tycker det är, det är något också. Ungefär som att han är lite... Det var tusan att inte det här gick i lås någon gång under det här livet. Vi ska ta Wendela till Stockholm för det är där saker och ting kommer börja hända. Det tar inte speciellt lång tid innan hon får vind i segel och kan bege sig till huvudstaden. Då frågar ni var det sånglektionerna och franskgloserna som fick kulorna att rulla in. Nej, upprinnelsen är att när hon är i Stockholm för att själv ta några sånglektioner, man måste ju ha input för att kunna ge output, så är det ju viktigt att lära sig saker när man jobbar med att lära ut saker. Där springer hon in i som man gör en annan smålänning. Mm. Det här har ju min, min pappa en väldig... Det är som man har någon slags radar i huvudet. Det spelar ingen roll vad man är. Om man är i Manchester eller Göteborg eller var som helst. Det dyker alltid upp någon människa från Kalmar som man kan diskutera den <laughs> gamla Fredrik Skans-tiden med och allt möjligt. Det är helt sanslöst. Jag tror att det är mycket män i våra fäders generationer också. För så är ju, min pappa hittar ju alltid en Peterbo vara när när. Det tyckte man var ganska ömsom jobbigt, ömsom lite underhållande i barndomen. Att någon gång var vi på Ikea Barkaby och farsan gick omkring och pratade. Och så kom det fram en Ikea-anställd och typ la handen på axeln och sa Jag blir så sugen på tunnbröd när jag hör dig prata. <laughs> ja, så, så kan, kan det gå till Vad var det för smålänning som hade sin smålänningradar på Och såg Wendela Hebbe in the crowd Jo, det var Gunnar Olof Hylten Cavalius Idag mest känd om han överhuvudtaget är känd Som folklivsforskare Men han var en kulturellt allt i allo under 1800-talet Han var teaterchef, han kom att bli diplomat Cavalius, eh, eller Cavalius kommer att introducera Wendela för den personen som mer än någon annan person kommer att prägla hennes fortsatta liv, Lars Johan Hjärta. Vi kommer väl prata mer om honom vad det lider. Aftonbladets grundare och en av svensk liberalisms viktigaste förkämpar. Han kommer bli central både i hennes professionella och hennes privata liv. Ironiskt nog så är ju Hjärta naturligtvis Tegners största hatobjekt också. Ja, precis. Det vill man ändå ha in här. Ja, överhuvudtaget så finns det ju en sorts otrolig ironi över de två männen i hennes liv här. Så i Tegner hade vi en nästan 30 år äldre biskopsskald som var så konservativ att klockan i hans hus antagligen gick bakåt. Hjärta var bara sju år äldre än Wendela, förvisso var han ledamot i riddarhuset men han var ändå en, en ivrig och slagkraftig liberal. 
han kämpar för kvinnors lika avsett, lika utbildning och myndig förklarande och allt möjligt. Han är väldigt liberal. Ja, precis. Eh, ljus gjorde han också. Vi har ju pratat jo, i lite jo. olika avsnitt om den svenska konungen och Lars-Johan Hjärtas många kamper. De tävlade om att tillverka ljus och de tävlade om att dra in eller ge ut nya Aftonblad. Precis. Tegner var som sagt inget fan av Hjärta. 1839 hade han brutit sig loss från sina depressioner som pågick då för att i diktform ge sig på den citat liberala pöbeln, slutcitat generellt och citat rabulisten Lars-Johan Hjärta specifikt. Nu eh, kanske jag framstår som eh, mindre vetande, men vad är det för något? Ja, då får vi ta fram ordboken. Och då står det att rabulist, det är en hetsig, radikal orosstiftare. Ja, men det låter ju passande på här hjärta. <laughs> ja, precis. Och i den här dikten som Tegner skrev så står det bland annat Smädelsen är lös sex dagar i veckan, vilar knappt den sjunde. Och det är då den här otroligt obehagliga liberala trenden som går genom samhället som Tegner ser med fasa på. Hjärtas svar kommer, lite härskartekniket får man säga, att vara att det mest sympatiska att göra är att inte ge så stränga omdömen när det är en älskad diktare som så uppenbarligen är sjuk. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Gamle farbror Tegner vet inte vad han säger. Och det är ett omyndigt förklarande som är ganska fult egentligen. Jo, vad Hebbe ska göra eh, hos eh, Hjärta på hans tidning här nu är ju att till att börja med översätta. Hon jobbar mycket med översättning. Mm. Och eh, Hjärta har ju också ett förlag som heter Läsebibliotek av den nyaste utländska litteraturen. Mm. Och det är ju mycket där som Vendela sitter och eh, jobbar med att översätta till exempel Dickens och andra författare till svenska som ska ges ut. Mm. Det finns ju en ökande läsekrets om man säger så i Sverige på den här tiden mm. eh, som eh, dels är läskunniga men som också tack vare transportmöjligheter så kan få sina böcker billigare och snabbare. 
det finns ju diligenslinjer som delar ut paketpost och sådär. Mm. På den tiden så funkar ju tydligen det för att man kunde skicka ut <laughs> 4000 x per gång så att säga. Som ja. nådde till ja, de läshungriga. Mm. Så om man ska sammanfatta hennes roll är att hon är dels någon sorts nästan förlagschef. I alla fall är hon redaktör och utöver det så är hon kulturjournalist också. Hon sitter och skriver recensioner och jag tar sig an den litterära scenen. Ja, och senare i livet kommer det bli både romaner och noveller och mm. sagor och sådär. Men framförallt så skriver ju Wendela mellan 1846 och 1850 artiklar om de här förskräckliga och förfärliga förhållandena i Stockholm som de fattiga lever under. Ja, det här är ju en tid av radikala förändringar. Populationen skjuter i höjden och många människor flyttar in till Stockholm- och ute på stadens gator, torg och gränder så tror jag att det är en ganska bedrövlig syn som kan möta en. Ja, och hon skilde det här också med en ganska påträngande realism mm. får man ju säga. Det hade varit eh, missväxt och hungersnöde under 30- och 40-talen. Barnadödligheten är väldigt hög här och 45% av barnen som registreras också födda utanför äktenskapet. Det är ju en... Grasserande prostitution också förstås. Just det. Det var inte så att Wendela och hennes artiklar syftar till att agitera för politiska reformer. Nej. På något slags modernt sätt. Att nu måste politikerna göra någonting åt det här. Nej. Utan det handlar mer om att uppmärksamma läsarna på de här problemen. Och att uppmana dem till donationer och välgörenhet ju. Just det. Jag tänker att det påminner ganska mycket om den här typen av... Eh, välgörenhet som amerikanska hemmafruar ägnar sig åt, i alla fall i den typen av tv-serier som, som följer eh, rika gated communities, att man, eh, man träffas och så pratar man om det här är så illa, vi har de här fattiga människorna och så sen ska man samla ihop massa pengar och ge en klumpsumma till en eller några människor och så sen går man vidare till nästa eh, fråga det handlar inte så mycket om stora politiska projekt utan Snarare skramla ihop lite pengar, öka medvetenheten och så vidare. Men, men, Sverige hade ju den här situationen på den tiden, ungefär som USA har nu. Va? Just det. Man har inte, nu är det inte riktigt så illa i USA. Men på 1800-talet så, så fanns det ju inget liksom, skyddsnät för fem år egentligen att prata om. Nej. Det var ju kyrkan då, på sina håll som kunde göra saker och ting. Mm. Men jag blir lite nyfiken på vad det är för typ av tv-serie som de tar upp det här i. Nej, men jag kom Gilmore Girls och The O.C. för att nämna två stycken gamla ungdomsserier. Där håller de på med välgörenhet hela tiden. Ja, det gör de. Just det. Kvinnorna anordnar välgörenhetsgaler, männen går till sina kontor som investment bankers eller försäkringshöjdare och tjänar pengar. Sen är väl de här bidragen man ger avdragsgilla också antar jag. Det är ju bra. Ja. Då kanske den här Ulrika Gustavin blivit lycklig om hon hade, ja det blev hon kanske ändå här på något sätt i svenska 1800-talet för att hon kommer få ta del av de pengar som lämnas in till Aftonbladet. Mm. Hon är i 45-årsåldern och bor på det som idag är bredvid Jarlsgatan på 1840-talet. Då hade ett mindre glamoröst namn om man tycker att Birial är glamoröst. Ja. Då heter det Träskgatan. Och hon är ju en av de personer som Wendela skriver reportage om. Mm. Och hon bor där i en liten lägenhet med fyra andra. Sover närmast dörren och där är en så dålig dörr så det sipper in snö där. 
när det är vinter och så. Mm. Men den här Ulrika tyckte ändå att det var bättre än fattighuset. Vändelas dotter Signe som också var med där någon gång eh, under de här intervjuerna och när mamma Vendela var och tittade vad Ulrika hade för sig. Hon har beskrivit Ulrika som smutsig, illa luktande, ful och nästan stendöv. Mm. Och Vendela beskriver Ulrikas klädsel så här. En ut i botten öppnad säck, uppbunden kring midjan med ett snare, utgjorde på en gång hennes klädedräkt och sängtäcke. Och hur försörjde sig den här Ulrika kanske någon undrar? Jaha. Ja, man kan till exempel samla ihop hö Mm. Som är lite, lite utspritt och eh, sådär på tavjen Och sen kan man sälja det mm, Det kan man göra, det var ett yrke Kottar mm. kan man plocka Ja, vad gör man med dem då? Eh, man, jag vet inte, det, hon beskriver hur Ulla efter en tid har samlat grankottar i Liljanskog Och burit till staden Samt erhållit för varje säck 6-8 skilling Rätt många varv hinner man just icke till vägen är lång och mödosam och en böle måste dessutom alltid för varje gång levereras så som hyra för säcken. Just det. Så att det var ja. slitsamt. Ja, och problemet är också att hon är inte ensam i den här branschen att eh, varken sälja kotta eller, eller hö. Nej. Och eh, hon har ju ingen hörsel att prata om så när hon vänder ryggen mot säcken så är vi ofta någon annan där fram och snor hela säcken. Mm. Det är synd om Ulla. Nu heter hon ju inte Ulla utan Ulrika. Men däremot kallas hon ju för eh, svinmatsulla. Mm, just det. Eh, och det tyckte hon var bättre än eh, tjuvulla. Eh, och eh, anledningen till att hon kallas det var ju för att eh, i Humlegården där Fredrika Bremestatyn står idag mm. så fanns det en damm. Och nu har inte jag varit där och kollat. Det kanske finns en damm där fortfarande. Men det har svårt. Jag tror inte det. <laughs> där växte vattenväxter som kallades för nate. Och det gick ju att sälja som grismat. Mm. Och där här gick ju hon ut i den där dyn och samlade ihop en massa sådana här nate. Och där var konkurrensen lite mindre än och samla in hö på torgen för det fanns ju fullt med blodiglar i den här damen. Mm. När den här Ulrika var i fyraårsåldern så blev hon misshandlad och fick men för livet. Det var den här hörselskadan då. Mm. Eh, Vendela skrev så här eh, Då var hon hos en kvinna som misshandlade henne och kastade henne ut för en trappa. Detta var hennes morbrors hus. I fallet fick hon sitt huvud illa skadat och förlorade sin hörsel. Även vid hennes panna och vid hennes öron talar ännu här om. Men icke hon själv. Hon har från den stunden varit tystare än någonsin. Men denna tystnad ruvar över en 40 års levnad av oerhörliga försakelser, oförrättar och lidanden av alla slag. Och ändå, det finns ingenting hårt, ingenting hatfullt, ingenting upproriskt eller elakt hos denna tysta, misshandlade kvinna. Så man kan säga att Vendela ger ju fattiga kvinnor en röst och en kanal i sina artiklar som de i princip förstås aldrig annars hade fått. Och det här ger både förståelse och sympati lite mer än tidigare i alla fall tänker jag mig för mm. de som lever på marginalerna här. Och det kom in faktiskt en ganska mycket donationer till Aftonbladet. Ja, och det var ju ofta så hon återvände ju till de här människorna. Ulrika återvände hon till efter några år. Då skriver hon så här, 1846 då ett sammandrag av hennes, alltså Ulrikas levnadshistoria, stod inför i denna tidning. Erhöll hon av barmhärtiga som besökte henne en summa av något över 50 riksdaler banko. 
Tredjedelen användes att köpa henne kläder, det övriga insattes därefter i sparbanken för hennes räkning och har under dessa fyra åren utgjort en nödpenning som hon med den största sparsamhet anlitat. På de tider då ovannämnde arbetstillfällen icke förfunnits eller och varit otillräckliga för hennes livsuppehälle. Denna nödpenning är nu slut, liksom arbetsförtjänsten för tillfället är ingen. Och så får vi återigen bekanta oss med Ulrikas nuvarande situation. Så det är ju första steget att erkänna fattigdomen och beskriva den öppet och naket är ju tydligt och bra. Sen så har hon ju ingen riktig lösning för ett bättre samhälle annat än godhet. Nej, nej. Men det är väl en lösning i sig. Vad, tänker du att de skulle göra revolution eller något? Nej, men vad då? Hade hon varit verksam några decennier senare så hade hon ju kunnat till exempel... Skriva propagandapamfletter istället? Skriva propagandapamfletter, arbeta för sociala reformer. Jo, men det tar ju, sånt tar ju tid. Det här, det här kunde hon ju göra och hjälpa några enstaka åtminstone på en gång. Jo, 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 absolut, men opinionsarbete i till exempel pressen är ju inte oviktigt för att genomföra politiska förändringar. Men under den här perioden av 1840-talet så är det ju liberala förändringar i form av näringsfrihet till exempel. Eller för den delen folkskola som i förlängningen också är en viktig del för att komma undan fattigdomen. Så att det är inte att säga att det inte pågick viktiga reformer under perioden. Men de, de utjämnande var ju fortfarande en bit bort. Jag tycker ändå inte man kan klanda henne för att hon inte liksom slåss politiskt för det här. För det var ju kanske ganska svårt att göra. Vi har ju fortfarande en ståndsriksdag till att börja med. Ja, nej, jag, jag håller med. Om man är intresserad av hennes socialreportage så har Stockholmskällan som, som är en jättebra sida från Stadsarkivet skannat in alla de här och dessutom transkriberat många av dem som man kan gå in och läsa. Jag älskar att återvända till perioder och ta tag i en ny liten tråd. Vi gör ju en stor väv och inte sällan korsar trådar varandra utan att man egentligen märker det när man bara följer den ena. I det tidiga 1840-talet har vi Carl Jonas Love Almqvist, känd från tidigare avsnitt av Historiepodden. Han är, han är en favorit hos mig. Mm. 1839 så hade kortromanen Det går an där Almqvist föreslog ett alternativt sätt för män och kvinnor att leva tillsammans publicerats och det hade dragit igång en sju jäkla debatt författaren August Blanche hade skrivit ett svar på Det går an i form av en satir vilket Almqvist i sin tur hade tacklat med samma lugn och behärskning som Kringland Svensson tacklade en, en elak recension i Aftonbladet med han skriver en insändare Ingen behärskning ja. Almqvist skriver en insändare Där han menar att August Blanche är en oäkting Och pratade om Bin som tillkommit utanför kupan Vilket var tydligen En hemlighet som alla i kultursfären Visste om men ingen pratade om Blanche Att Blanche var född utanför äktenskap mm. Men När han har gett sig på Almqvist Då vevar Almqvist vilt och ja. säger att han är ett bifött utanför kupan. Jo, han kunde ta till alla möjliga metoder faktiskt. Ja, just den aspekten av det går striden slutade med att Blanche utmanade Almqvist på en duell. Hoppsan. Något som Almqvist 
absolut inte var intresserad av. Nej. Så när de två herrarna istället träffas på vid någon ångbåtskaj i Stockholm så går Blanche Sonika fram och spottar Almqvist mitt i ansiktet. Oj då, vad händer då? Jag tror att Almqvist tog det, sa inte ett ord, vände på klacken och gick därifrån. Mm. Ja, vi har ju ett avsnitt om dueller också. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vilket exakt nu, nummer i ordningen. Nej. Det är dåligt av mig, jag vet. Men ändå, och jag vill väl hävda att duellandet är väl åtminstone en smula på utfasning under den här perioden. Ja, sannoliken. Mitt i den här stormiga perioden av Almqvists liv så lär han känna Vendela Hebbe. Hon driver väl inte i regelrätt mening någon litterär salong men i hennes lägenheter i gamla stan, först en på Lilla Nygatan, sen en lite större på Stora Nygatan, rör sig stora delar av kultureliten. Ja, för det är ju en kulturelit får man ju kalla det. Och hur har den uppstått då? Jo, genom att det har uppstått en bildad allmänhet under 1800-talet som, ja men då blir det en marknad för allhandel litteratur och då blir det också litterära stjärnor av det. Mm. De som skriver böckerna vill säga, och får sälja dem. Och i den här kretsen så var det väldigt mycket liberal kritik mot det konservativa samhället och det samhällets regler och normer och sådär. Mm. Framförallt har vi då det radikala Aftonbladet med hjärta i spetsen som konstant avfyrar massiv kritik mot Karl XIV Johan ju. Mm. Och eh, hans konservativa politik, kungen alltså. Mm. Idag har vi ju eh, stjärnorna på slottet och Pluras kök. Ja. 1800-talet hade vi Hebbes eh, salong i Gamla stan kanske. Ja. Något av en samlingspunkt alltså för, för närmare gäster här. Ja, absolut. Jag fattar. Jag har ju läst eh, i eh, Lisbeth Scheutz bok Berömda och glömda Stockholmskvinnor där eh, Vendela Hebbe tas upp på några sidor. Och då skriver hon så här. Med sin charm och humor får Vendela snart en trogen krets av vänner. Främst författare och andra kulturpersonligheter. Ofta samlas de kring hennes runda bord med den gröna lampan. Någon gång dyker Fredrika Bremer och Emily Flygare Kalén upp. Men ännu oftare hennes granne och kollega vid tidningen, Carl Jonas Lova Almqvist. Deras vänskap är till ömsesidig glädje och nytta. När han skriver sina sånger hjälper Vendela till med harmoniseringen av melodierna. Medan han och sin sida kan hjälpa henne med småärenden och blomvattning. Ja. Det här är väl ändå en underbar syn. Karl Jonas Lova Almqvist går omkring och vattnar Vendela Hebbes blommor där hemma. Ja, det är en underbar syn. Samtidigt som man kanske funderar på nästa snikmord. Ja, ja men det, är, det är en underbar syn. Och det ska sägas att efter det påstådda... Kanske mot den här Blanche skulle Ja, just det. Ja, nej men, eh, För vi har ju gjort ett avsnitt om eh, Almqvist också och hans arsenik kokande. Och Vendela Hebbe var en av mycket, mycket få personer som in i det sista insisterade på att eh, Almqvist var oskyldig också. Just det, de hade ju kontakt med varandra ganska länge även efter att han hade åkt till USA. Ja, de, de fortsatte byta brev. Och det visar det här med blomvattningen tycker jag. För att eh, man hjälper ju, eh, om man går jämföra med flyttande. Ja. Jag till exempel hjälpte inte dig att flytta här. Nej. Utan man hjälper bara riktigt bra vänner att flytta sådana som typ eh, önskar köja på det och sånt där. Ja, du har hjälpt mig att flytta tidigare. Jag har hjälpt dig att flytta också. Dessutom okay, ja. har jag varit och matat din katt. 
Ja, jo, ja, jag försökte bara göra en konstig poäng här. Att blomvattning och flytthjälp är ungefär samma sak. Och Jerry Seinfeld påstår ju att det tydligaste tecknet på vänskap är att man hjälper någon att flytta. Ja, jag vet. Nu när du säger det, det är nog där får man ha. Men det ligger ju något i det också. Ja, precis. Tidigare nämnde Hylten Cavallius. Han skriver om hur det var att komma hem till Wendelhebbe. Det är roligt att komma till fru H. När man vandrar tre trappor upp i huset finner man ett litet nätrum, väl och smakfullt möblerat. Sen beskriver han hur det ser ut och han kommer in på att Till vänster bor hennes syster med barnen, den grasila Fanny, den svartögda Tekla och den lilla fula blonda Signe. Hårt! Ja, det var ganska hårt. <laughs> Vänligare och gladare barn har jag sällan sett. När jag kommer dit samlar de sig omkring mig och ber mig berätta sagor. Det gör gott i hjärtat. Sitter folklivsforskare Cavallius där och berättar. Sätt dig ner. Så ska jag berätta. Det var en riktigt mustig historia här från om den här träsleven ja. som gjordes i början på 1600-talet. Jag vet att det kan vara så här. I Blekinge förstår ni. Där tror man på trollgubbar. Och så sen ja, drar man någon sån där liten... Det kanske barn tycker är lite spännande i och för sig. Ja, men jag tror att han drog riktiga sådana mustiga sägner. Ja, ja, men då så. Hur bra koll har du på såna här lekar som man ska hålla på middagsbjudningar? Ingen särskilt bra koll. Vem får sista tårtbiten? Vem som får sista tårtbiten? Det, ni har suttit i ett stort sällskap och avnjutit en härlig middag. Och så sen har ni druckit kaffe av veck och så är det tårta då. Och så är det en bit kvar. Vem har rätt till den tårtbiten? Det här har jag inte någon aning om. Den som... ja, det är den som det är mest synd om. <laughs> Det är en sån lek då. Då ska man gå runt och så ska man prata om eh, varför man förtjänar tårtbiten. Det här låter som ett riktigt upphiggande samtalsämne. Ja, verkligen. Herregud, <laughs> ja, det har varit med om. Ja, men så kan det gå till. Men hur är det nu? Vem ska egentligen ha den enklaste skeden på en fin middagsbjudning? Ja, nej, jag vet inte det här heller. Det är den personen som står värdinnan närmast. Uh-huh. Och nu var det nog egentligen så att det var Lars-Johan Hjärta som skulle ha den där enkla tärnskeden. Men det var nästan alltid Almqvist som lyckades sno till sig den ändå. Ja, man vill påpeka att Almqvist var, vi vet i alla fall, var aldrig, till skillnad från väldigt många andra, förälskad i Vendela. Eller var han det? Eller, ja. Eller var han det? Jaha, okej, okay, du har någon annan information än mig här och till Johan Svedjedal som med sina tre massiva biografier om C.G.L. Almqvist kan personen utan och innan. Han skriver ett kapitel om deras relation. Och då börjar vi i februari 1842 där Almqvist har skrivit ett långt brev till henne där han redogör för sin syn på kärleken. Och det är ganska flörtigt och börjar med raderna. Goda Vendela, se han har ändå gult papper. Utropar du vi öppnandet härav. Det är sant, men gult rimmar med fult. I själva verket tycker jag mest om det vita. Men när det så här på landet blivit slut så har man ingenting mera därav kvar. Det hela påminner om sådana här tindermeddelanden du skickar till en person som du tycker om lite för mycket. Det ska vara roligt och inbjudande, lite kul sådär. Men samtidigt så vill man ju framhäva sin egen duktighet. Så han skämtar lite grann, de har pratat om gula papper och att hon gillar gula papper. Mm-hmm. Ja, titta, jag kan skriva på gula papper fast egentligen gillar jag det vita. Men jag skriver så oerhört mycket. Jag har sån arbetsförmåga att eh, det finns inget sånt kvar. 
Sen kommer han in på en lång, nästan filosofisk utläggning om relationer. Han befinner sig i Degoran-krisen så att han tänker mycket på kärlek och relationer. Svedidel sammanfattar med att skriva Krast tolkat kan brevet liknas vid ett dåligt maskerat försök att starta en kärleksaffär. Analysen av kärlekens art skulle då ha varit ett sätt att säga att en kärleksaffär inte kan skada någon. Men det är inte givet att Love har haft den avsikten. Slutcitat. Det är nämligen så att Almqvist hade en tendens under denna period att både i tal och skrift börja mässa på om kärlekens art lite oavsett om personen var intresserad av att höra på eller inte. Att man kommer fram till Almqvist och, och frågar så här Du, vad tror du om vädret? Kärlekens art, sa du? Jo, jag har tänkt ganska mycket på det här. Eller att han bara gick fram till människor på, på fester eller på salonger och mässade på och mässade på. Så att antingen så har han en agenda med att säga att vi, vi kan vara tillsammans eller människor kan vara tillsammans oavsett vilket. Eller så vill han bara berätta om alla fina tankar han tänkt. Jag kommer också tänka på när vi pratar om Karl XIV Johan och Magnus Brahe ja. i det här museavsnittet. Ja. De hade väldigt kärvänlig så att säga, korrespondens och hängde ihop väldigt mycket. De var bästaste, bästaste vänner. Ja. Och för en modern så att säga, läsare så låter det ju väldigt, väldigt rosenrött och smarigt mm. och smetigt. Och det är kanske lätt till hans att börja spekulera i olika relationer kring dem också. Mm. Men det var ju så man skrev på 1800-talet och det får man nog komma ihåg. Att det är inte säkert att alltså det är en annan ton och jargong hela tiden. Ja, absolut. Den här... På andra sidan så läste jag här i veckan bara så här störläsning kring olika saker. Och då var det kring Karl XIV Johans begravning och Magnus Brahe var ett vrak på den. Mm. De fick ju leda ut, han, han kastade sig över kistan och grät och det var, det var lite tomart ja. nästan så att man, man började undra ändå. Ja, absolut. Det är ironiskt, nästan precis det här håller vi på att läsa om i Historia 2-kursen tillsammans med mina samhällselever, relationer genom tiderna. Mm. Och den här manliga vänskapskulten som fanns inom borgerligheten under sent 1700-talet och tidigt 1800-tal när man grät och... När man kallade varandra mitt hjärtas älskling och liknande. Det är ju lätt att tolka som en erotiskt laddad kärlek. Men det, det är nog snarare bara en romantisk vänskap. Det som får mig att tro att Almqvist kan ha varit intresserad av Hebbe är att Svedjedal skriver det. Och att han kan så oerhört mycket om Almqvist. Den här uppgiften om att han var den enda som aldrig var kär i henne. Den kommer från Signe Hebbe. Och det är klart hon, det finns ju... Hon vet inte allt. Nej. nej, hon vet inte allt men hon kan ha vetat mycket också. Hon var ju där till exempel. Jo, men visst. Det var inte konstigt att Almqvist sökte sig till henne i alla fall. Jag menar, de var liberaler, de jobbade på samma tidning och det var gött häng hemma hos henne. Svedidal skriver också det att antingen kunde han sitta och läsa försmädligheter om sig själv från Blanche eller ha tråkigt med familjen ute på landet eller kanske jobba med sin ordbok som han aldrig blev klar med eller så kunde han hänga med en 15 år yngre svinsnygg charmig kvinna som imponerades lite grann av honom och som tyckte om att skvallra tillsammans med honom. Ja, det låter ju mycket roligare. Ja, precis. När Vendela är ungefär 42-43 år, mm. då åker hon på en liten resa till Paris. Mm. En Tysklands resa till Paris. Ja, just det. Det kallas ju Tysklands resor, det här. 
Det är alltså inte den officiella orsaken som egentligen är den viktiga orsaken. Den officiella är att de ska bota eller kurera snarare sin reumatism. Mm. Vad är den egentliga anledningen? När hon är på smällen. Ja, just det. Och i Paris födde hon sonen Edvard. Enda sonen som föddes i det här avsnittet. Hjärta hade väl sex döttrar? Ja, han hade ju det. Och han var även gift. Och det var också han som var pappa till Edvard här. Det är därför hon behöver åka iväg till Paris då. Just det. Så det här är lite kärligt nu. Och vad gör man då? Jo, man får ju ta och sätta lilla Edvard på fosterhem i Berlin mm. och senare kommer han få bo med vännerna som fosterbarn hos henne det är först i vuxen ålder som han får veta vilka hans föräldrar är faktiskt han ska växa upp till att bli storvildsjägare bland annat och affärsman i London, det är en liten sån här avvikelse ja. i historien avstickare ja, där Men ändå, dessutom var ju Wendela fortfarande också vid tillfället gift med Clemens mm. på pappet åtminstone Även om han är borta i staten någonstans. Mm. Eh, hur löser man det här eh, pusslet då? Jo, det kan man göra genom att eh, man helt enkelt bor granne med den eh, kvinna som eh, har fött ens barn nere i Paris. Mm. För de var ju grannar. Så Hjärta hoppar emellan de här två familjerna kan man säga. Han kanske äter frukost eh, genom lägenheten och sen middag i andra eller något. Ja, han levde det här konstiga dubbellivet som vissa män genom historien har, har gjort. Ja, eh, alltså pendlingsavståndet är inte så stort. Så praktiskt är det ju fullt gångbart här. Men rent psykologiskt finns ju andra hinder kanske. Lisbeth Scheutz skriver så här. Fart i det väntade barnet är Lars-Johan Hjärta. Den man som en gång varit jäv nog att byta med konventionerna genom att anställa henne på sin tidning. Men han är gift, har fem döttrar och ingen tanke på skilsmässa. Utan går en märklig balansgång mellan sina två familjer. Han är den ömme maken och fadern samtidigt som han är en omtänksam älskare och reservpappa åt Wendelas barn. Mm. Resultatet blir snarare att både hans fru och Wendela känner sig som den andra kvinnan. Mm. För det glömde vi kanske flika in tidigare att anledningen att man kan kalla henne Sveriges första kvinnliga journalist är det, det fanns ju kvinnor som hade publicerat texter ja. i svensk press innan men hon var den första som hade en, en fast anställning på en svensk tidning. Det är ju nästan tio års period som hon har ett löpande kontrakt på Aftonbladet. Ja, vi har ju eh, flera stycken under 1700-talet och även de som, är, som jag kommer komma in på senare här mycket större och kända än henne egentligen mm. eh, som eh, publicerar sig. Men som de har inte en fast anställning. Nej. Både Maria Lengren och sen då förstås Emelie Flygare Kalén är ju större. Eh, vad brukar du säga? Big dog. Ja, <laughs> just det. Uh-huh. Lars-Johan Hjärtas Aftonblad hade ta- tagit slagorden värme utan passion, försiktighet utan fruktan. Det, jag vet, det är lite märkliga slagord kan man tycka. Ellen Kay beskrev honom som en Proteus natur, en underlig sammansättning. Hans åsikter var sega men med samma elastiska seghet som resorband. Att han var märklig, han kunde vara så här försiktig i debatter men ihärdig och modig men inte dumdristig. Han stod i bräschen för nya idéer men han förde ofta debatten genom stora omsvep. Men debatt fördes i alla fall. Och det är ju tidigt de här har träffats. De har träffats första gången 1840. Och vilket intryck han ska ha gjort på henne men de ska ha gjort, ha gjort på varandra. Problemet när man ska beskriva Wendela Hebbes och Lars-Johan Hjärtas relation det är källkritiskt. 
Därför nästan inga av breven finns kvar. När man går igenom Lars-Johan Hjärtas brevskatt så saknas oerhört många där Wendela Hebbe är ämnet. Och det är väl, antar jag, någon som har försökt städa undan en, en skamlig del av en stormans liv. Eftersom det är en utomäktenskaplig relation. Och någonting som befläckar den här personen. Lars-Johan Hjärtas fru hette Wilhelmina och var en förtjusande kvinna som Wendela kände stor beundran inför. Och vill Och Vilhelmina ska i alla fall i början ha känt samma sak inför Wendela. Alltså jag tycker att det, det känns som en historia man har hört tidigare att de träffas på jobbet. Han eller hon ska visa hur jobbet fungerar. Och så i något år är det en arbetsrelation. Och så sen i vissa fall blir det en annan relation. Det här är inte forskning, det här nu går jag stark på magkänsla bara. Mm. Britta Hebbe, hon skriver att Wendela ganska aktivt kämpat för att det här inte ska bli romantiskt eller erotiskt som hon skriver och som ett ord som överanvänds oerhört mycket i biografier av denna art. Hur skulle hon kunna kämpa mot hans erotiska dragningskrafter? Det är mycket som, mycket som är erotism. Hon stod ja. emot tekniker. Ja, det gjorde hon. Och hans erotiska eh, förslag. Men under deras mångåriga professionella relation ska det i slutet ändå ha blivit så. Hon jobbade ju mellan 41 och 48 på, på Aftonbladet. Men egentligen efter det som relationen tydligast syns i källorna. I ett brev från Vilhelmina Hjärta från 1849 till exempel är hon irriterad över att Wendela har kommit ner till ångbåtsbryggan för att vinka till Lars Johan. Och Britta skriver så här. I ett kvarts sekel omhuldade han Wendela och hennes barn. Livet ur vann en öm make och far. Men! Vilken tacklöshet mot båda kvinnorna. Ungefär som det du var inne på, att bägge blev den andra kvinnan. Och en sista tanke man kan ta med om Vilhelmina Hjärta då är det som Britta här beskriver. För Vilhelmina blev livet ett martyrium. Hon teg och led. Led sådana kval att hon måste ta till morfin för att få lugn och styrka att uthärda. I Hjärtastiftelsen finns ett brev från henne till mannen skrivet den 14 maj 1859 vilket tycks ha undgått den som älgäst så samvetsgrant brände, strök och klippte bort i brevsamlingen för att utplåna allt som rörde Vendela. Brevet andas desperation, självkritik. Hur har hon någonsin kunnat föreställa sig att kunna räcka till för en ande som hans? En vilja att bli, citat, vad människorna kallar förnuftig. Men tanken att han funnit sig fullt berättigad till allt vad som förefallit gör henne ibland nästan galen och har kommit henne att sörja över att de någonsin möttes. Kanske gör han rätt i att inte känna några samvetsförebråelser för det, åtminstone för henne, citat, förarliga förhållandet. Kanske borde det vara tillåtligt, citat, ty det är ju kärleken som binder, motviljan, kölden som skiljer, slutcitat. Så det blev... Det blev ganska tragiskt till sist för Vilhelmina. Vendela kommer i senare delen av sitt liv att följa med sin dotter Signe på olika strapatser för hon blir operasångerska. Just det. Och hon fick ofta bra, tydligen, men inte strålande recensioner i pressen. Hon uppträdde ju bland annat faktiskt i Berlin och Frankfurt och Mannheim och sådär. Mm. Så, så hon, kunde ju, hon kunde sjunga. Överlag så är min känsla kring dottern Signe att hon är som en vuxen version av Madickens syster Elisabeth. 
Ja, på vilket sätt då? Hon är, hon är ju lärarnas skräck Hon gör succé bland alla sina kompisar Genom sin förmåga att göra grimaser och sådär Hon är ganska fräck och fartfylld ända upp i 80-årsåldern Till och med Och Wendela är då hennes agent Och försöker få igenom att Signe ska få olika kontrakt och sådär Genom de kontakter som Wendela har i teatervärlden Det där är inte alltid helt uppskattat att man Du, kan min dotter kanske få sjunga lite här? <laughs> Nej. Det, det gick inte alltid helt igenom. Och dessutom är det så att Hjärta är den som har delvis bekostat Signes utbildning. Och Hjärta hade många fiender. Ja. Så det kunde vara så att man liksom nekade Signe att få diverse uppdrag och sjunga bara för att komma åt Hjärta också. Just det. Fattar. Trots det här så var hon ju under en period Kungliga teaterns bäst betalda sångerska faktiskt. Mm. För att slå sig fram i den här operabranschen eh, som jag har faktiskt läst ett mycket om nu på sistone eftersom jag håller på att läsa en biografi om Jenny Lind. Mm-hmm. Eh, man behövde, nu behövde inte Jenny Lind där, eh, men eh, i regel var det eh, nödvändigt att ha beskyddare i form av älskare och sådär. Och hur det står till med Signes älskare det vet jag inte. Men däremot var hon förlovad tre gånger. Mm. En av dem var med en italiensk advokat. Hon var ju störtkär i honom och de var på väg att gifta sig. Men det här tar jag upp nu bara för att det är sådana roliga vad ska man säga, undanflykter eller snivklingar som den här italienaren kommer med. Ja. Advokaten hade åkt tillbaka till Italien på ett kort besök. Sen börjar då breven hagla in med bortförklaringar till Signe. Tydligen har en av hans bröder dött med skulder upp över öronen. En annan bror har lyckats bli kidnappad och nu ställs det krav på lösensumma. Och slutligen har den här olycksförföljda advokaten drabbats av både gulsot och malaria. Eh, vilken otur! Ja, eller hur? En kreativ kille känner jag ändå med att komma på. För allt det här kan inte stämma, då är han ju väldigt otursförföljd. Han var förmodligen inte så sugen på att gifta sig. När han slutligen ska gifta sig i Paris- Och Signe eh, har åkt hela vägen ner dit. Eh, då får hon ett brev från den här festmannen. Eh, där det står att eh, han, han kan inte eh, ta sig till Paris för han är sjuk. Kan inte hon komma till Neapel istället så ska vi gifta oss kanske där. Mm. Då får hon ju nog avbryta den här förlovningen. Ja. Han har innan dess beklagat sig också över att hon, hon verkar vara lite mer kylig nu för tiden i sina brev. Tror fan det. Det är konstigt. <laughs> Vad kan det bero på? Ja. Är du arg? <laughs> Hon, hon fick frågan en gång om hon hade varit förlovad och då ska hon ha svarat Förlovad? Jo då, tre gånger. Den första, han hade gröna ögon. Den andra, han låg och grät med huvudet i mammas knä. Och den tredje, ja, vad fan var det nu han hette? Hon är lite, det är fartena som sagt. Just det. I 40-årsåldern så övergår hon till att undervisa i hemmet som du var inne på mm. i början av avsnittet. Och hon försörjer ju både mamma Wendela och hennes son Edvard då. När han är liten. Och hon jobbar ju med att undervisa i sång ända tills eh, en vecka innan hon dör. Vid 87 års ålder. Mm. 1925. Eh, Scheut skrev så här. Signe gjorde sig känd som en krävande och temperamentsfull lärare. I fullt raseri hade hon under en lektion dämt eldgaffen i väggen. Inte ska väl fröken Hebbe slå sönder sina väggar, sa den förskräckta eleven. Som prompt fick till svar. Vad tusan bryr jag mig om väggarna? Bara ni tar rätt ton. Det är lite, eh, vad ska man säga, färgstarkt ändå. Ja. De här hebbarna vi har pratat om nu eh, tycker jag ändå inte riktigt når upp till eh, samma berömmelse i sin samtid som andra i liknande branscher. 
Vendela, eh, hon till exempel kommer ju inte riktigt upp i eh, samma nivå som Sofie från Knarring eller Emily Flyga i Kalén. Och Signe blir ju aldrig någon opögudinna som Jenny Lind eller Kristina Nilsson. Men de bidrar ju till sin tidsanda på något sätt. Jag menar, även på 1800-talet behövde man be kändisar. Ja. Det är min spaning. Ja. Är det nedlack? Lite. Jag tycker inte det här. Eh, ändå, eller inte så elak Tycker du att hon är en B-kändis eh, i sin, sin roll jag tror att i sin måste, journalistiska roll man ställer, ja, Jag säger inte att hon inte är viktig mm. men om man ställer frågan till tio svenska om de har hört talas om de här namnen Nej men så då, kommer hon absolut inte, ja, just det. Och Där har vi det ja, Men jag tänker att i, i begreppet B-kändis kan det också innegå att det, det är en människa som inte har gjort sig förtjänt av eh, berömmelse ja, Jaha det, jaha, det, jag trodde det bara var någon som var lite mindre känd än andra. Ja, det är också en, en del av det. <laughs> ja, okej. Okay. Det kanske var lite elakt, jag vet inte. Men för det är ju en intressant aspekt med det hela. Att den åldrande Wendela Hebbe, som som sagt blev mycket gammal, över 90 år gammal, åldrades med huvudet, citat, så där vackert böjt som en skön, skör blomma. Det var Ellen Kay som påstod det. Och... Wendell Hebbe gick från en människa som hade haft vänner och fiender till att bli en beundrad relik. Genom de människor som omgav henne och hade omgett henne så hade hon någon sorts är. Framförallt kom det människor till henne för att få veta hur var Almqvist? Hur, hur var Hjärta? Mm. Och då sken hon upp lite grann och var sett dig ner så ska jag berätta om Carl Jonas Love Almqvist. Han var en filur, må du tro. Eller Lars-Johan Hjärta. Åh, vilken... Vilken pondus! Men jag undrar också om de här människorna som intresserade sig för männen i hennes liv om de, de liksom visste att hon hade, hon hade inte skinit så lite själv under framförallt 1840-talet. Nej, det hade de nog inte koll på, som sagt. Ska vi med det sagt avsluta det här avsnittet av Historiepodden? Det ska vi, och vi ska... Tacka för alla tips och varianter på den här leken vi hade förra veckan. Just det, mycket putslustigheter. Ja, och några av de här förslagen på vad det ska heta och till och med jingelförslag och så vidare tycker jag är väldigt bra. Så det där ska vi sätta oss ner och fundera över. Just nu har vi nog inte tid med en lek idag här där, man då, där vi är varsin karaktär helt enkelt och ska utifrån olika händelser diskutera kring det. Nej, precis. Men eh, det kommer att dyka upp då och då tänker jag mig. Ja, jag ska trycka på stoppknappen och hälla upp ett glas vin och ta fredag och klippa avsnittet. Det låter ju eh, trevligt. Ja, Pinot Noir kanske det blir. Vi får se. <laughs> ett lätt rött känner jag för. Så åker jag hem och, och dricker lite kamomillte istället. <laughs> ja. Och så tar vi nya tag när, när vi kör igång det här på nytt. Nästa vecka. Och så sen tar vi nya tag nästa söndag. Det gör vi. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra vecka. Hej! Hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to U.S. News & World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.